0: Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a Cuba Diario. Hoy es primero de junio, Día Mundial de las Madres y los Padres, Día Mundial del arrecife y del Corredor. Así, random. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y un popurri al final aquí en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Al menos 17 médicos cubanos en Venezuela estarían detenidos tras abandonar la misión del régimen. Estados Unidos ha implementado un nuevo proceso de asilo en la frontera con México. Te lo contamos. Y supuestas complejidades únicas obligan a Virgin Atlantic a cancelar sus vuelos desde Reino Unido hasta Cuba. Otro derrumbe. Una familia enferma pierde su casa en La Habana. La activista Sally González pide que el dinero donado por China para reparar el Saratoga vaya a quienes lo perdieron todo. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Al menos 17 médicos cubanos que forman parte de las brigadas enviadas por el gobierno cubano a Venezuela habrían sido detenidos y enviados a la isla por abandonar la misión y tratar de cruzar a Colombia. Eso según el cubano doctor Miguel Ángel Ruano, vocero del Gremio Médico Cubano Libre. Ruano, que reside en Colombia, dijo que los profesionales estaban circulados con nombres y apellidos en los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia y fueron arrestados en el lado venezolano. El médico advirtió que el régimen cubano podría aplicar a los de forma ejemplarizante el artículo 369 del nuevo Código Penal, que sanciona con penas de tres a ocho años de cárcel a los profesionales que abandonen una misión oficial o se nieguen a regresar a Cuba. Por su parte, el doctor Emilio Arteaga, residente en España, dijo que desde el 30 de mayo las autoridades cubanas han recrudecido el aparato de seguridad y vigilancia contra los profesionales de la misión en Venezuela. Y una desde la frontera mexicana-estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ha implementado un nuevo proceso de asilo en la frontera. Desde ayer, los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos en la frontera mexicana tienen el poder de conceder, negar o referir casos de asilo, algo que hasta este momento solo hacían los jueces de inmigración. Este nuevo protocolo, que otorga poderes discrecionales temporales, tiene como objetivo, según las autoridades estadounidenses, descongestionar la frontera, asegurando que aquellos que son son elegibles para asilo reciban ayuda rápidamente y los que no lo son entran en proceso de exclusión acelerada. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración de México anunció un refuerzo en los operativos de control y supervisión para, según dijo, evitar el tráfico de migrantes. Cuba a diario Y una de aviones a un mes de reanudar una ruta a La Habana desde Londres, la aerolínea británica Virgin Atlantic suspendió sus vuelos a Cuba, alegando complejidades únicas de las operaciones en la isla. Según el comunicado de la compañía en su página web, serán cancelados los servicios de invierno programados a partir, ojo, del próximo 30 de octubre hasta el 24 de marzo del año 2023. Los clientes afectados podrán optar por recibir un bono de viaje, el reembolso integral del valor de los boletos o reprogramar los vuelos sin costo alguno hasta diciembre del próximo año. Los pasajeros que hayan reservado a través de, por ejemplo, agencias de viajeros, a través de terceros, tendrán que contactarlos directamente para ver el tema de la evolución. Y La Habana se cae. Ayer se le desplomó el piso de la sala a una familia habanera con cuatro niñas pequeñas. La vivienda está ubicada en la calle Velascoaín, entre Campanario y Rastro, en Centro Habana. La familia ha tenido que sacar todas sus cosas, todas sus pertenencias al pasillo común del Solar, en donde viven, que desde hace años, dice, están en malas condiciones. El derrumbe también afectó la casa de abajo, en donde reside una mujer embarazada. Varios de los miembros de la familia afectada, incluido una niña, son pacientes de VIH. Otra de las menores padece de epilepsia. Según cuentan los afectados, es el gobierno de Centro Habana, les han contestado que no tienen dónde reubicarlos. El sistema estatal de albergues está colapsado debido a los constantes derrumbes y el alto número de viviendas inhabitables en La Habana. Cuba a diario. Y la activista cubana Zayli González Velázquez ha pedido en redes sociales que la donación de 100 mil dólares entregados por el gobierno chino al de Cuba para la reparación del Hotel se ha usada para reconstruir las viviendas de quienes lo perdieron todo debido a esa explosión que dejó a 46 muertos entre ellos varios menores de edad. Su opinión es compartida por muchísimos cubanos que se manifestaron en los mismos términos al comentar la publicación de Facebook. El activista y científico cubano Oscar Casanella, por su parte, eh, dice que no está muy seguro, muy convencido de que esto pueda suceder. Destaca que la donación es de un régimen totalitario a otro. Uy, uy. Y como extra, viajamos a las calles de La Habana, ¿cuándo fue la última vez que tomaste leche? Aquí viene la respuesta. Oh, yo, yo soy diabético, figúrate tú. ¿No puedes tomar leche? Tengo, no, porque no la hay. Ya, por qué no la hay? Después, digo, porque esta gente la quitaron sin decirle nada a nadie. ¿A los diabéticos le quitaron la leche? Sí. Le quitan la leche dieta, de diabetes y de todo, y no le dan ni nada. Ni una lata de leche en una tan siquiera para que puedan tomar leche, para que puedan abastecer. ¿A quién usted le ha hecho los planteamientos? ¿A, ¿A nadie? ¿A quién se lo voy a hacer? ¿A quién? Porque a mí me mandaba mandado a ir a la plaza de La Revolución a hablar con... No, no voy a hablar con nadie porque es por gusti para nada. Y entonces no la tomo porque lo que tengo es una chequera de 1575. Tomo leche, como, me baño, me aseo o vivo como los mendigos en la calle. Pero hasta los niños están pasando esas necesidades también porque la leche viene una vez al mes y cuando viene le da un kilo. Ni leche, ni medicina, ni nada. Y nadie parece tener una solución pronta a esta situación. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Gracias por estar del otro lado y hacernos parte de tu rutina. Recuerda que estamos contigo cada día de lunes a viernes. Antes de irme, una rápida, una noticia rápida de esta que no puedo dejar pasar. La sequía en Irak hace emerger una ciudad de 3.400 años a orillas del Tigris. Búscala en internet si tienes la ocasión, que es impresionante. Nos puedes escuchar en español. Spotify, Apple Podcast y Google Podcast SoundCloud y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy rascano te mando un beso enorme.